0: 2007年第一次去西藏，十个人在西宁集合，包车一路向西，一路玩到了拉萨，在纳木错湖和珠峰大本营的高反，印象深刻，影响深远，让我获得了重生，对死亡有了从未有过的清晰感。去珠峰的路很颠簸。那时新进入县城的公路还没通车，走的基本都是土路、滩涂或者没有路。有几次我们还需要下来推四驱的车。一路我的头都剧烈疼痛，吃了高原安药。我们从拉萨出发时就约定好，如果有人高反无法在珠峰大本营过夜，绝对不能勉强。我们的车一步要送人下来，另一步留下，因为在那里。司机晚上是不往山下送人的，路太难走了。晚上开车下山等于找死。我们到了荣布寺已是晚上七点多，下车决定前进还是撤回？我选择了撤回。在我看来，人是大自然中最渺小的生物，不管人人的行为多么的残忍，所以我从不挑战大自然，更不挑战自己的极限。我是个怂人。遇事只从心，他们其他的人都不愿意撤回，只有我一个人回定日县城，因为荣不四也没有了房间。虽然来时说好了同车里有人不舒服，当返回人数不多，同城的那车人也一同返回，但是为了我一个人回去一部车，第二天九个人无法返回，大家争吵不休，我难受至极，还是决定留下。大义凛然地说：“死在那里是我的造化。”其实内心很害怕，怕高帆真死在那里。看着珠峰上金灿灿的光芒，我坐在一个大石头上发呆，心里很沉重。我甚至想打个电话给家人，但是没有信号，晚饭也吃不下，好像就在等待死亡的来临。夜深，怎么都睡不着。翻身看看离我最近的氧气瓶的位置，漆黑黑的帐篷里什么都看不到。突然心里有个想法，就是真的死，睡着了死，比眼睁睁的死要幸福吧？就真的是明天早上起来，他们发现我死了，与我也没什么关系了。可是我现在还活着呀，想那么多干嘛呢？当早上被叫醒的时候，已经九点多了，我睡了个好觉。同帐篷的驴友们一晚上都在轮流醒着，是我有没有呼吸，守着怕我发生意外。很庆幸我还活着，突然觉得活着是这么好。人生的长度我们无法把握，可是宽度是自己给予的。其实，死亡并不是在最后才发生，从我们出生它就已经在发生，只是不知道什么时候、用什么方式找上我们。好好的把时间用来活，至于死，随便他吧。2014年第二次去西藏，去阿里冈波奇转山，这趟转神山也是感慨颇多。从四千五百米海拔到五千六百三十米海拔，两天将近五十公里的雪地山路。两天里，我只吃过几口泡面。高原反应、冰雪气候、没水没电的住宿条件，转完真是死了一回。高反，手指甲都变成紫色的。早起，冰雪的路面滑的举步维艰；出太阳后，冰雪融化，道路泥泞，更是步履艰难。转山有个传说，走至死亡地带时，最好丢下点什么。比如衣物、头发等等，代表着把不好的东西留下，脱胎换骨再来一次的寓意。我带了指甲剪，想剪剪指甲，结果手冻僵了，完全按不下剪刀。一位藏族大哥帮我剪了手指甲，留在了那里。晒伤的脸和冻肿了、起鱼子的手可以作证，这一次转山的痛苦。当攀高时喘不过气来，下山时望不到尽头的山路，从生理到心理的极限挑战，我发誓今生不会再来阿里转山。行程即将结束，要折返回萨嘎、日喀则、拉萨了。参观古格遗址时，我们一团六人运气大好，碰到了当地接待领导的任务。由扎达县文物局局长讲解，杜姆殿、红殿、白殿都打开了，有幸让我们进去到里面。一个王国一夜之间消失不见，未留任何记载。站在这一千一百年的古格王国遗址之上，想象曾经在这里发生的战歌、铁马、歌舞升平、爱恨情仇。一切都如着黄沙卷起的风，天涯路远，望着远处的土林与雪山，人莫之之。沧海桑田，身后的山与路作证。窃听风影，回眸一笑，这是我永生难忘的青春记忆啊！二零一八年，第三次去西藏。从尼泊尔直飞到拉萨，这次只是短暂的逗留了一周。开朋友的车去了一趟桑耶寺，路遇一个小土坡，十多年未开手动挡车的我，熄火了几次。拉萨变化很大，以前进拜各大寺庙供奉的佛像，都可以跟着藏族同胞一起转圈圈。用手触摸或者用头轻抵佛像，现在只能隔着护栏网远远的看看即可。第一次去拉萨时，被一再强调走路不要溜着墙，因为随地大小便的比比皆是。现在随处可见的公厕，并且绝对比北京胡同里的公厕干净。西藏变化很大。路修的很宽，只是限速依旧。去巴朗街和布达拉宫广场都需要严格安检。布达拉宫最高处还有一面红旗，忘记是国旗还是党旗了。朋友 ，2019 年去阿里，沿途不单有自助餐吃，还有卡拉 OK 唱。想想2014年去阿里。沿途吃碗面都是幸福的，因为停水停电，我四天没洗脸没刷牙。世事变迁，唏嘘感叹，现代文明替代了古老传统，是是非非，纷纷扰扰，布达拉宫都见证着，不言不语。大家嘻嘻。你专注的走吗？<音声><音声>